0: Então vamos lá, hoje eu vou estar continuando é, aquilo que eu comecei na, na, na semana passada, não. É, no programa anterior, já está completando aí 20, 21 dias, né? porque eu fiz um e não fiz dois, então foi há três semanas atrás, foi, foi o número 34, o programa 34, que foi a projeção astral da minha vida, então comecei a falar da projeção astral da minha vida, e aí eu falei é, um pouquinho do início da, da, da projeção astral na minha vida, como eu conheci a projeção astral, o início da minha prática, em 1978, e aí trouxe uma série de relatos. Eu, eu contei aqui a minha primeira projeção consciente, lúcido, porém involuntária, em 77, que foi aquela luta com o espírito na, na fazenda, Contei a minha primeira projeção assistida por um espírito encarnado, uma amiga minha Salene, lá em 1978, no meu quarto. Contei a minha primeira assistência, eu prestando assistência espiritual, a um desencarnado que estava cego na minha sala. Contei também essa, bem no início da, do meu desenvolvimento da projeção astral. Contei a minha viagem voando totalmente consciente... Da saída da minha casa até chegar no Rio de Janeiro... Fui na casa de minha avó... Contei também voando por cima do mar... Contei também da viagem totalmente consciente até São Paulo... Eu fui fazer uma visita ao O Barbe Contei também desse último programa... Contei a minha viagem... Também voando a Nova York Com o meu irmão Jorge... Que ficou em cima do empate State. Lá na torre não na tem nada do empate State. Contei também essa experiência... Contei meu primeiro encontro com um parente desencarnado, que foi minha avó, no mundo espiritual, uma cidade espiritual, na colônia. Contei no umbral, onde havia uma mesa com várias pessoas que faziam parte de um grupo é, mediúnico, com o professor Walter Porto, que era o coordenador, e eu fazia parte desse grupo nessa época, 78, bem também no início do meu desenvolvimento. Contei da visita a um museu numa cidade espiritual também, contei de encontros com o meu mestre Samacan, que é o meu mentor espiritual, contei da minha ida ao Egito, sobrevoando a grande pirâmide, e eu falei daquela fenda que o terremoto abriu, que acabou descobrindo uma cidade que eu, na minha projeção, quando voltei para casa, que despertei e acordei de manhã, eu lembrava de ter uma cidade soterrada ali junto das pirâmides e tal, e depois quando eu fui é, fisicamente ao Egito, no final de 93, eu vi, perambulei, tirei umas 36 fotos dessa uma, uma cidade, cemitério, são muitos túmulos, são casas de pedras, de blocos de pedras, grandes, pesados, que eu vi lá no Egito, né? e eu, eu, de alguma forma, eu vi isso, eu, eu vou, quando, eu, quando eu fui projetado, em 90 e 92, e tinha certeza que existia isso lá, Contei da minha projeção sentado, a primeira projeção que eu estava desligado do corpo, vendo a outra dimensão, mas não me levantei do banco. Contei essa experiência que eu vi minha esposa, que me tocou no braço, eu abri os olhos, vi, vi dois espíritos lá na frente do ônibus, também contei no, no último programa. Foi né? é... de noite, isso eu viajando de ônibus para uma cidade do interior... Contei no ataque espiritual de dia, na praça, eu projetado de dia, numa praça lá em Brumado, no interior da Bahia, A dessa experiência sentado. Eu desliguei do corpo, estava desligado, mas eu saí. não saí por completo, mas eu estava desligado do corpo. E vendo minha esposa, que estava projetada, dormindo em Salvador, eu estava na estrada, no para o interior, e dois espíritos desencarnados lá na frente. Então, eu estava desligado. A minha percepção era do perispírito, do corpo espiritual, do corpo astral, do corpo físico. Contei da minha primeira tentativa de chegar ao meu pai em 2006, ano que ele desencarnou, no umbral que eu sofri um ataque espiritual. Então, essa que está na primeira folha aqui, que eu fiz essa, as anotações, é... todas essas experiências aqui que eu contei na, na, no programa passado, que eu citei aqui agora, só recordando rapidamente, elas foram experiências que aconteceram do que eu chamo de zona etérica. E fica vendo o plano físico, o plano material, eu costumo dizer que nós não estamos propriamente dito no mundo espiritual. Não estamos vendo colônia, não estamos no umbral, nós estamos em contato com o plano físico Vendo tudo do plano físico E às vezes alguns objetos Que são etéricos Que estão também é, nessa dimensão Eu chamo de zona etérica Então essas experiências todas que eu relatei No programa anterior Que eu citei aqui Todas elas são experiências Em contato com a dimensão física Eu estava na zona etérica Eu não estava no mundo espiritual Agora, hoje Com os relatos que eu vou trazer hoje é, todos eles, aliás, não todos eles, não, tem uns que não são, mas vou trazer relatos é, de idas ao mundo espiritual, certo? Tem algumas que ainda são também no plano físico. O primeiro relato que eu quero trazer, é, dando boa noite aí a, a todos que estão chegando, que chegaram aí, depois que eu dei boa noite, a é quem já tinha registrado aí no... No chat. É, boa noite a todos mais uma vez. É, eu vou agora começar então com outros relatos que eu não fiz, que eu anotei aqui alguns no último, para o último programa, mas eu anotei vários relatos que logicamente não dão no programa só. Então eu decidi, no programa seguinte, que está sendo hoje, continuar com alguns relatos, certo? É, no, no programa anterior eu relatei aquela tentativa. É... Quem não assistiu o programa anterior, eu sugiro que está que tá, vai assistir hoje. Eu sugiro que o programa número 34, que é uma, uma pessoa está na minha vida. São esses relatos que eu falei agora. Eu sugiro que assista depois os relatos, tá? Então Agora, é, depois que eu comecei a encontrar meu pai no mundo espiritual, em, em 2006, quando ele desencarnou, com três meses eu comecei a encontrar ele. E ele já estava bem. Tá? A primeira tentativa, eu não consegui chegar a ele, que eu contei não, no outro programa. Houve é um ataque espiritual eu voltei para corpo. Depois eu encontrei ele no lugar, ainda era no umbral, fora do hospital, de campanha, um hospital militar muito espiritual onde ele estava com um grupo de, de militares recém-desencarnados e eu estive com ele mas ainda não estava bem mas três meses após o desencarne ele já estava bem já estava, primeiro eu encontrei ele numa, numa uma espécie de casa de repouso é, e minha mãe estava com ele, minha mãe encarnada estava fora do corpo com ele quando eu cheguei num lugar, numa casa grande havia um muro um, um grade, um portão, o portão estava aberto tinha dois carros dentro um tipo de gramado eu, eu via como um gramado na frente dessa casa e eu, quando eu entrava na casa eu via lá na minha frente, num, num salão grande, tinha uma poltrona onde meu pai estava sentado, minha mãe no lado dele, os dois estavam virados para onde eu estava entrando de frente para mim só que eles estavam vendo eu acho que era uma televisão eu Estava vendo uma televisão Porque eu ouvi o som Mas eu não me virei para olhar Mas eu já vi em outras experiências né? Verdadeiras televisões muito Semelhantes à, às nossas Mas bem avançadas é... E eles estavam assistindo isso Só que meu pai já Estava meio triste Ele não estava ainda bem, não estava sorrindo Quando eu cheguei, que eu entrei que eu dirigi para ele ele não tava sorrindo. mas logo depois é, eu fui visitar meu pai. Aí agora já, sim, dessa vez que eu falei agora que o pai estava lá com minha mãe, estava numa casa de repouso que é uma casa coletiva, recebe espíritos em desencarnados, recebe desencarnado, não é uma casa individual, não era a casa dele. Porém, logo depois, na próxima visita que eu que eu fiz é, a, a primeira visita na casa dele, não é exatamente essa que eu anotei, na primeira visita eu fui dirigindo um carro, uma estrada de terra, passei por dentro de um lugar que tinha casas, uma área residencial, passei por esse lugar, depois eu entrei numa estrada de terra, como se fosse fazenda aqui na, no plano físico. Eu já tive muitas experiências, já relatei ao longo dos programas e dos vídeos, e muitos relatos de, de experiências em que eu estou dirigindo o um carro, normalmente a réplica do meu carro daquele momento, daquela época, né? e eu estava dirigindo o um carro e cheguei num lugar, parei o carro, o carro não avançava mais, naquela estrada de, parecia de terra, eu vejo uma estrada de terra com erosão, muito semelhante às estradas de fazenda, aqui no plano físico, e aí eu saí do carro e fui para a casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, que eu entrei, minha mãe estava lá, vi também a televisão, vi alguns irmãos meus que estavam também lá, e depois ele saía. Uma outra vez eu cheguei na casa dele, entrei pela lateral da casa, quando eu abri a porta, ele vinha saindo como chapéu de fazenda, que ele adorava. O pai dele foi fazendeiro, e teve um pedacinho da terra que terra. Então, ele adorava. Né? Quando ele tava, ia para a fazenda, para o interior, e ele estava bem, ele botava aquele chapéu de couro, ele adorava, ficava feliz. E aí, eu reencontrei ele sorrindo, feliz. Ainda estava com a aparência de idoso, ele desencarnou com 78 anos, cabeça branca, com um óculos que ele usava, né? de aro, um... parecendo um plástico, né? um... não sei o que... como é que chama aquele material. E ele... Estava sorrindo... Beto... Beto é meu apelido... Né? Quando, eu, quando eu cheguei dei de cara com ele... Beto... Estava todo feliz... Sorrindo. E uma outra vez... Que foi a que eu anotei aqui... Foi, foi muito interessante... Esse esse, é, esse... 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 Esse relato... Eu fui... Foi uma das visitas... Que eu fui fazer... A meu pai... Agora... Eu fui... Voando... Eu no mundo espiritual, não é voando aqui na zona etérica, não é voando vendo plano físico, eu estava no mundo espiritual no plano astral, eu estava voando lá então eu vinha voando por cima de uma praia eu vi uma praia embaixo, não estava muito alto, eu estava voando baixo poucos metros acima da praia eu via a praia, chegou um ponto em cima da praia, como aqui ó. vinha voando assim, em cima da praia via barcos, via uns barcos na areia dessa praia de barcos, não lembro de ter visto pessoas ali. Isso no é um mundo espiritual. E aí eu baixei, eu dei um rasante assim na água e coloquei a mão, uma mão para pegar na água, é a mão. Né? E quando eu coloquei a mão na água, na praia, mar era mar no mundo espiritual. Eu senti a física Como se eu estivesse voando Em cima de uma praia Aqui do mar Físico Você colocar a mão né? Vai jogando água Você botar a mão rápido né? Vai jogando água né, Como uma prancha do surfista Vai espirrando água Vai jogando água para o lado Eu voando Não estava em grande velocidade Eu voando Mas eu devagar E botava a mão na água Eu sentia o contato da água Com a minha mão Eu sentia um contato físico isso é uma coisa interessante que eu, que eu sinto muito, que eu percebo muito nas minhas experiências de projeção astral, quando eu vou para o mundo espiritual. que quando você está projetado, que você está no mar físico, como eu já entrei, já fui visitar as ruínas da Atlântica, não me lembro, não sei se eu anotei é essa experiência. Aí você não se molha, você não sente a água. Se você está no corpo astral, no corpo espiritual, mergulha no, no mar físico. No plano físico, você não se mora não sente nada. Mas quando você está no plano astral, lá no corpo astral, que a matéria é do mesmo nível do seu corpo, aquela matéria, da, aquela água lá do, do mar, do plano espiritual, do plano astral, era da mesma materialidade do meu corpo astral, do meu corpo espiritual, então eu sinto, eu senti a materialidade, eu senti uma água como se fosse uma água física, como se eu estivesse no plano físico, com o corpo físico fazendo isso na água física. É a mesma sensação, a mesma sensação. Né? E aí, continuei voando e eu estava com meu irmão, com o irmão meu, ele também estava projetado comigo, mas ele não lembra. E nós fizemos uma coisa na praia, lá no mundo espiritual, que nós costumávamos fazer na adolescência, que era pegar jacaré. Pegar jacaré é braço, não é prancha. Peguei muito com prancha de isopor. Prancha de fibra eu tentei um pouquinho, mas não, não, não levei adiante, né? não fui surfista. Pegava mais na minha adolescência com aquela prancha de isopor. E mais o um jacaré. Era no braço e descia, entubando e tal. E aí, eu e meu irmão, que fazíamos muito isso na adolescência, pegávamos, o mar estava assim, meio revolto lá no mundo espiritual, é, ondas grandes, né? e a gente estava lá no meio do mar, a gente nadava, nadava e pegava aquela onda e tal. E levamos um tempo ali pegando, pegando onda, pegando um jacaré no braço do mundo espiritual depois nós saímos da água e fomos andando para a casa de meu pai a casa de meu pai era ali pertinho a casa de meu pai no mundo espiritual é uma casa perto da praia e ao mesmo tempo um ambiente que parece uma fazenda, um sítio é uma, um tipo uma casa de fazenda e também uma casa de beira de praia duas coisas que meu pai gostava muito Eu gostava muito de praia, veranear em frente à praia, fez muito isso né? quando era mais novo e também adorava fazenda. Também adorava fazenda. Então ele... Procurou uma casa... Que conjuga as duas coisas, né? Fazenda e praia. E aí eu fui para a casa dele. Quando eu entrei na casa dele... Com meu irmão... Nós estávamos de sunga... Só de sunga... Molhados... Sentindo a água escorrer no corpo... Sentindo a sunga molhada... A água escorrendo pela perna exatamente igual a como acontecia quando a gente ia para a praia e, e vinha para quando casa. Uma tava numa casa assim de praia, né, molhado com a água escorrendo. Igual, a sensação física, idêntica, idêntica. idêntica. Né? Estamos na sala, meu pai estava de short, sem camisa. Aí meu pai já estava jovem. que depois de um tempo, poucos meses que meu pai desencarnou, já passei a ver ele jovem, no início, cabeça branca, desencarnou com 78 anos, manteve essa aparência por, por alguns meses, mas logo, logo ele estava aparentando no máximo 50 anos. No máximo 50 anos de idade. Estava sem camisa, de, de short, sentado numa cadeira e rindo quando a gente chegou lá todo molhado. Aí eu não me lembro mais da conversa, tal, eu não me lembro mais. Uma vez, ainda também com água. E, e com voo do mundo espiritual Eu fui a uma espécie de um clube coletivo Eu digo que é um clube Porque era semelhante a um clube Eu vinha voando Aí eu acho que eu estava sozinho Não lembro se tem ninguém viu Eu vinha voando e cheguei num lugar onde tinha uma piscina Que não era funda Era uma piscina mesmo na cintura das pessoas Mas era uma piscina muito grande Era uma piscina muito grande Maior do que uma piscina olímpica Agora rasa. Era muito grande, estava cheia, tinha muita gente dentro dessa piscina. E eu chegava e estava, estava voando, mais ou menos alto. Depois eu comecei a descer, descer em pé, desci, 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 até eu descer na água. E senti água, senti água molhando as minhas pernas. Eu desci na água, porque aquela água estava no mesmo nível de materialidade do meu corpo espiritual, do meu corpo. Bastava. Não foi uma visita que eu fiz num lugar de lazer, um clube de lazer, as pessoas se divertindo, brigando, jogando água, bola, como um clube no plano físico. Isso no mundo espiritual. A gente vê que no mundo espiritual há muitas coisas semelhantes às coisas daqui da Terra, principalmente quando e nas, nas zonas do, do plano astral, do mundo espiritual, mais próximas da Terra. Se você vai abaixo da superfície da Terra, no chamado umbral, ou mais abaixo, aí é muito diferente, é muita escuridão, você não tem construções inteiras, você não tem cidades organizadas, aí lá embaixo é mais caos, sofrimento. Mas quando você vai para cima, nas cidades espirituais, tem coisas fantásticas e muito parecidas com as coisas que tem aqui na Terra. Tecnologia no mundo espiritual. Eu já escrevi um artigo há um tempo atrás. Não lembro se eu já gravei algum vídeo aqui com o canal. O canal já tinha uns 85 vídeos antes de eu começar esse programa, visão espiritual, acho que novembro 90, ano passado. E eu já falei muito de tecnologia no mundo espiritual. Para quem leu as obras de André Luiz, aquela que começa com o nosso lar, vê que é, muitas coisas... É, existiam, por exemplo, na cidade, a colônia nosso lar, eram coisas assim, semelhantes à tecnologia que existia na Terra, naquela época, o primeiro livro, nosso lar, ele retrata, ele, ele começa com 1939, ele está em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Então, a tecnologia que existia naquela época na Terra, não é nem de longe a tecnologia que nós temos hoje no plano físico, né? não tinha tecnologia que nós temos hoje. As coisas avançaram, mas já tinha algumas coisas mais avançadas do que nós tínhamos no plano físico, naquela época. Né? Mas hoje, a tecnologia no mundo espiritual ela foi muito além daquilo que tem na relação da André Luiz. Ela vai muito além. E mais além, inclusive, da tecnologia que nós temos no plano físico. Como eu, como eu já disse... Muitas vezes andei de carro no mundo espiritual. Como já andei também na zona etérica, com meu carro. Eu já andei no meu bairro, já andei, já fui num lugar com meu filho lá para o um trabalho, um tratamento e tal. Né? E no mundo espiritual várias vezes, mas vai até um determinado ponto. A primeira vez que eu tentei encontrar meu pai, que eu fui no bairro, eu fui com meu irmão no carro. Aí paramos um carro no um ponto e daí, a partir dali ele não avançava mais. Ele não podia mais avançar para um grau, acho que descendo mais para um grau. Então, nós fomos a pé quando houve aquele ataque que eu descrevi no programa anterior. Eu já vi no mundo espiritual, eu fora do corpo projetado, no mundo espiritual, no plano astral, aparelho que você olha assim, um aparelho celular, muito semelhante ao celular que a gente tem aqui. Desde estava é,
1: numa, numa
0: operação eu já participei, participei muito anos atrás de, de, de operações com, com grupos de, de, de semelhança militares mas não plano astral de caça a espíritos caça a espíritos formas de formas de monstros de animais eu já participei de algumas caçadas desse tipo né? para aprisionar é, isso anos atrás. E numa dessas vezes... Eu estava... Numa, numa operação dessa... E tocou... Um aparelho que eu tinha... Com o um celular e tocou. Quando tocou eu peguei e atendi. Falei, alô? Me fala Era... Um parente meu... Não da minha família, meus filhos, meus filhos... Mas era um parente meu... Que tem alguns problemas. Ele ligando para mim, ele devia estar também fora do corpo, mas em outro lugar, e ele ligou para mim, para o meu um aparelho um celular, o um verdadeiro celular que também devia ter um então nós conversando rapidamente eu disse, Olha, agora estou ocupado, agora não posso falar pá, pá, pá. nós nos comunicamos eu projetado fora do corpo eu falei com o outro encarnado, que também devia estar fora do corpo num aparelho semelhante a um aparelho celular no mundo espiritual Arma, uma outra vez, é, você vê que em, 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 um, um dos livros, ou mais de um dos livros lá daquela série meu celular, mostra um, um posto de socorro que existe no, no, no Brau, né, e que vem um, um grupo lá que vai atacar o, aquela, aquela, aquele posto, né? uma fortalezazinha, e tem um canhão, tem um canhão um magnético, um eletromagnético, eu não me lembro direito agora, tem muitos anos que eu li um, vivo, né? mas impulsos eletromagnéticos era uma coisa avançada, não era um canhão de pólvora e, e, e bola de ferro como aqueles canhões lá século XIV XVII, XVII, XIX era um canhão avançado uma tecnologia avançada, isso lá naquelas obras de André Luiz eu, numa dessas operações militares ou paramilitares lá no mundo espiritual, atrás de determinados espíritos uma vez eu estava correndo com outros espíritos e aí um irmão meu veio até mim, um irmão encarnado veio até mim perto e tal, me falar comigo e eu estava com uma pistola na mão grande, um cano grande, uma pistola. Não era é, essas armas, essas pistolas é, hoje pistola automática com aquele carregador por baixo, né? o Chamado pente de bala bota por baixo, cara. Não era esse pistola diferente, tinha um cano muito longo, parecia mais aquelas pistolas antigas, lá do século XVI, XVII, aquele pistolão que, que botava pólvora, um pedaço de estopa, né, para poder disparar aquela bolinha de, de, de chuva. Só que era uma arma que, muito mais próxima, eu não sei exatamente qual é a tecnologia, mas muito mais próxima a uma arma de um choque elétrico, uma coisa eletromagnética, era uma coisa muito mais avançada, não era uma arma de disparar uma bola de chumbo um metal com pólvora não era era uma arma bem mais avançada que eu estava usando, e aí quando meu irmão se aproximou de mim, eu disse, agora eu não posso não posso. estou ocupado agora não tá? podia conversar com ele, porque eu estava no meio de uma operação, de uma caçada a um determinado espírito no né? mundo espiritual tem exércitos polícia, próximos da Terra, né? agindo de diversas formas, com diversos objetivos, diversas necessidades do mundo espiritual. E televisão, como eu disse, várias vezes eu vi televisão, já cheguei ao hospital uma, uma tia minha, uma vez eu fui ver uma tia minha que tinha acabado de desencarnar, né? meu, meu pai, um pouco tempo depois de meu pai, ela desencarnou, e eu fui no hospital onde ela estava no mundo espiritual eu, quando eu entrei no, no, no quarto dela que naquele momento ela não estava no quarto eu entrei no quarto havia uma televisão semelhante aos quartos do hospital aqui no plano físico uma televisão daquela presa na parede uma televisão pequena estava passando uma coisa, inclusive propaganda é, parecia uma propaganda não era um filme, uma novela como se tivesse a programação da terra como se estivesse captando, eu posso afirmar isso. Né? Mas eu tive a impressão de estar passando coisas tipo anúncios, semelhantes ao que a gente vê numa televisão normal, no hospital, e era, era uma televisão mesmo, né? talvez para não chocar o recém-desencarnado. Você desencarna ali no hospital, de repente você abre o olho, você está num outro hospital, num mundo espiritual. Se for tudo muito diferente, isso pode ser um choque, para a pessoa. Então, eles criam um ambiente muito parecido com o um ambiente de um hospital da Terra, do plano físico, eles botam televisão e tal, outras coisas, para ficar muito parecido, para a pessoa não ter um choque tão grande de realidade, de sair de uma realidade para outra realidade, muito diferente. Né? Naves. Já vi muita nave extrafísica, nave do mundo espiritual, inclusive é... logo a fazer projeção astral em 78, logo no meu início uma vez eu saí do corpo aí eu morava numa parte do num prédio de três andares e no lado, eu morava no terceiro andar no lado, no lado do prédio estava estacionada uma nave grande eu não vi por fora que eu estava dentro do apartamento atravessando a parede projetado, e entrei, eu acho que sozinho, porque eu não lembro de ter outra presença me acompanhando, eu entrei sozinho nessa nave extrafísica, no plano espiritual, que eu estava na dimensão da zona etérica, né? mas era uma nave física matéria astral, e eu entrei e comecei a caminhar, tinha um corredor comprido eu fui caminhando, caminhando, caminhando mas não via ninguém, via portas passava por porta, outra estava aí me deu medo, isso eu tinha gente, eu tinha acabado de fazer estava completando, eu tinha acabado de completar 20 anos, eu era muito novo eu estava começando aquilo tudo começando a ter as minhas experiências de repente eu me vi dentro de uma coisa que não era o meu apartamento eu não via ninguém, eu estava sozinho eu tive medo de ser aprisionado, capturado, eu tive medo. Aí voltei, voltei correndo, voltei para o apartamento, voltei ver o porque eu fiquei com medo. Era uma nave extrafísica. Muitas vezes fora do corpo, eu vi naves, vi muitas naves extrafísicas, descovoadores, ovnis, só que não físicos, não com essa matéria física. né? OVNIs extrafísicos... Vários, vários... Uma vez eu estava em cima da minha casa... Morava na casa em Vila do Atlântico... Que é um município próximo a é Salvador... E eu estava fora do corpo... Sentado no telhado da minha casa... Vendo um verdadeiro desfile de OVNIs... Aquelas naves coloridas... Iluminadas... Luzes... Eram muitos OVNIs... Mas não eram... Se alguém tivesse acordado ali na minha rua... no da casa, a minha olhando céu. Não ia ver nada... Não eram naves físicas detectáveis por radar, né? eram naves extrafísicas que eu estava vendo. E eu já fiz uma viagem a, a, a um outro planeta dentro de uma nave grande extrafísica. Aí estava acompanhado por alguém, mas eu não lembro quem. E fomos até o outro planeta. Não sei dizer quanto tempo levou para chegar lá, mas eu fui e voltei dentro da noite, então foram poucas horas, a ida e a volta. Não sei quanto tempo eu fiquei lá, não lembro bem da ida e assim, do trajeto no espaço, de estar dentro do espaço, tá vendo? O espaço eu não lembro. Né? A lembrança já é estar dentro de uma nave. Aí eu estava, nesse momento eu estava consciente dentro de uma nave. Via a nave, a nave descia mais uma certa altura e tinha uma janela de vidro semelhante a um avião parecido com um avião E eu olhava para fora, aí via uns prédios, minha arquitetura vinha assim, depois fazia isso e assim, em cima. e eram vários prédios grandes, pareciam construções terrenas, só que o formato eu nunca vi aqui na Terra. Né? E quando ele ia passando entre os prédios, aí ele estava um pouquinho acima, um pouquinho abaixo dos prédios, eu cheguei para a pessoa que estava junto de mim e disse... Nós estamos em outro planeta. Mas eu falei assim com uma, com uma empolgação, que né? eu nunca tinha tido essa experiência. Eu estava muito lúcido naquele momento. Estava vendo as coisas muito claras, muito nítidas pela janela dessa nave. Né? E eu disse, nós estamos em outro planeta. Eu sabia, eu tinha consciência de que estava em outro planeta, que aquilo não era a Terra. Né? Aí depois eu vi embaixo muito verde, muito verde. Depois vi um negócio parecido com um quiosque, uma construção sem semelhante a um quiosque, de é muito verde, mas depois eu não lembro mais. Aí não lembro o que eu fui fazer lá, onde eu fui no planeta, a volta, eu não lembro. A lembrança é mais ou menos curta, mas estava numa nave extrafísica que viaja entre planetas. É uma nave do mundo espiritual. Não é um móvel e físico material. Então, no mundo espiritual, Há muita tecnologia, muita. E muito mais avançada do que a tecnologia que a gente tem hoje no planeta físico. Vou relatar rapidamente para mostrar é, que também há alguns perigos dentro da projeção astral, dependendo de onde, de onde a gente vai, de não ter proteção, de não, de não se preparar para fazer proreção astral, eu já tive experiência de ser aprisionado muitas vezes. E vou contar uma aqui que é uma experiência de ataque espiritual muito sutil. Porque é, foi diferente de um ataque ostensivo. Aquele que o espírito lhe ataca, lhe agarra, lhe agride, lhe dá um soco, lhe chuta. Isso é um ataque ostensivo, né? Mas eu, anos atrás, quando eu morava na casa lá em Rio do Atlântico, eu.. Um dia, no meio da noite, eu estava deitado na minha cama, aí de repente eu abri os olhos, já estava desligado do corpo, sem ter provocado nada, não provoquei, não produzi a saída consciente, como eu fazia, fiz muito, muito, muito antes. Né? Mas depois eu parei, só uma vez ou é. outra, assim, que eu, que eu faço a... a... Todo o processo de relaxamento com a minha técnica. Eu, hoje eu deixo muito mais acontecer espontaneamente, acontece mais espontaneamente. E aí eu sei que eu entro, que já estou com o seu último lugar. E eu acordei no meio da noite, desligado, abri os olhos e vi do lado da minha cama via um arquivo de, de, de metal que eu já tinha visto muitos anos antes no outro apartamento do meu pai, do meu esse é o mesmo arquivo, agora está lá na minha casa vou deixar está na minha casa esse arquivo que dentro desse arquivo tem coisas de minhas vidas passadas tem fichas, eu já abri, eu já vi, já peguei já vi meu nome, uma parte do meu nome coisas de vidas passadas estão ali nesse arquivo em cima desse arquivo, um arquivo de três gavetões não era alto, havia um homem um homem moreno cabeça raspada Totalmente arrastado, sem camisa, ele estava assim, debruçado em cima do, 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 do arquivo e olhava para mim e ria. Todo sorridente me olhando. Todo sorridente. Eu aí me levantei. Fiquei, quando eu vi aquilo, né? Porque eu vi primeiro, eu li e me levantei. Fiquei de frente para ele. Ele todo sorridente para mim. O que foi que eu fiz? Um gesto. É, que eu não sei porquê, não sei de onde eu tirei isso, eu levei a mão à testa dele, assim, eu grutei na testa dele. Na testa dele. Ele aí mudou para, assim, um metro, um pouquinho mais, assim, do lado da minha cama. Saiu de cima do arquivo e ficou em pé do lado da minha cama. Quando ele escapou, ele escapou, da, minha mão, quando ele escapou da minha mão, eu também automaticamente... Fui para frente dele rapidamente e de novo coloquei a mão na testa dele. Quando eu coloquei a mão pela segunda vez, ele escapou. Aí saiu, eu vi atravessar parede, porta. Eu ainda vi ele, aí eu morava aí, morava na casa, morava na casa. Eu vi atravessando lá, porta e parede, quadro na parede, vi atravessando. Depois sumiu mas eu ainda vi ele, uma boa parte assim dentro lá da casa, até ele desaparecer, foi embora. Depois, conversando com o espírito amigo, aí incorporado é, em uma médium que fazia parte do trabalho, que eu fazia parte, fiz uma parte durante muitos anos, conversando com esse espírito mentor maior do trabalho, amigo, o espírito de, de, de minha confiança total, Aí contei para ele essa experiência, eu contei isso. Aí sabe o que foi que ele me falou? Que esse espírito era o braço direito de um outro espírito, que eu daqui a pouco vou relatar aqui se der tempo, que é o mago negro, é o mago negro. Depois eu parei de chamar o mago negro, mas é, foi o mago negro, era é o mago negro. Eu não gosto mais de chamar de mago negro, mas era o mago negro. E esse espírito era o braço direito desse Mago Negro. Esse Mago Negro foi, foi companheiro nosso, nosso como eu falo eu, dele, o Espírito Mentor do Trabalho e outras pessoas também do Fizemos parte de uma organização espiritual religiosa no Egito Antigo, há ah, 1.500 anos antes de Cristo. 3.500 anos atrás, mais ou menos. Né? E esse espírito, ele queria me aprisionar. Ele queria me aprisionar. Né? Nós já disputamos poder, como ele me falou uma vez, numa reunião médium única, várias vezes ele incorporou uma reunião médium única, vários um trabalhos, conversando muito, muito, conversando muito, às vezes 45 minutos de conversa, quase uma hora de conversa. E ele enviou esse espírito, que estava com a aparência de um egípcio, lá do passado, era um egípcio toda a altura, cor, nariz, tudo, a cabeça raspada, a nossa organização tinha cabeça raspada, no tá Egito. E ele estava ali, ele estava ali para me agredir. Aquele espírito, que era o braço direito do outro, ele não estava ali para me agredir, não. Ele foi mandado, que naquela época eu estava bem voltado novamente para a meditação. De meditação, estava me voltando novamente para a meditação. Ele Como eu volto ainda mais para a meditação? Estava novamente voltado para meditação. Aí ele se aproveitou disso, mandou o um braço direito dele para ir lá me visitar. Todo sorridente para me convidar a ir para um ambiente propício de meditação, um lugar bom para meditação então, O objetivo era esse, comecei me levar para um ambiente de meditação, só que havia uma armadilha preparada para me aprisionar, lá no mundo espiritual, nesse lugar. Só que eu... Aí é coisas de vidas passadas que a gente adquiriu, que desenvolveu, e que quando a gente está fora do corpo, muitas vezes esses conhecimentos vêm à tona, esses conhecimentos novamente afloram e você muitas vezes fala, como você faz coisas que você não faz no plano físico, você muitas vezes tem uma lucidez maior, você tem um conhecimento maior de certas coisas. Não sei se isso acontece com todo mundo. Depende muito da maturidade de cada um, espiritual da caminhada que cada um teve, do tempo que cada um já teve e outras vidas passadas que já mexeu com projeção astral, com essas coisas espirituais, organizações religiosas como o Egito, Grécia, Atlântida. Eu sei que muitas vezes eu sinto um conhecimento diferente, às vezes um poder diferente maior quando eu estou falando com então eu instantaneamente algum conhecimento lá do passado estava lá dentro foi que me levou a esse ato de colocar a mão porque o espírito amigo me disse que quando eu coloquei a mão na cabeça dele eu ali estava dominando a mente dele um processo meio hipnótico, mas com um toque físico, energético físico, do mundo espiritual, do mundo astral quando eu coloquei a mão aqui Eu comecei a dominar a mente dele ele já escapou Quando ele escapou eu virei de novamente Fui para o lado colei de novo Novamente comecei a dominar Então ele fugiu Como eu estava dominando Eu ia dominar a mente dele Ele fugiu Ele desistiu De tentar me levar para uma armadilha Então isso é um ataque espiritual sutil Que todo mundo está sujeito um ataque espiritual sustentivo. Eu saquei. Como eu saquei, eu percebi. Então eu reagi, colocando a mão duas vezes na cabeça dele, e ele acabou fugindo. Mas todo mundo está preparado para isso. Todo mundo sabe reagir. Isso não é um ataque ostensivo, como, como eu disse. Não foi um ataque de vir com energia, jogar energia, dar soco, não. Com arma, nada. E, todo sorridente. A me convidar para ir para um lugar de meditação. Vocês cairiam numa estratégia dessa? Cairiam numa armadilha dessa? Daí que eu sempre falo da importância da preparação, de proteção, buscar proteção, pedir proteção, antes de tentar sair do corpo, porque existem essas coisas, essas coisas são reais. São reais. Já fui muito atacado, tanto ostensivamente, quanto de forma sutil é... Como essa? Ainda nessa casa lá em Vila do Atlântico, uma experiência foi a minha primeira exoprojeção, foi fantástica, Eu saí do corpo, fui no quarto do meu filho, peguei meu filho caçula, que na época tinha nove anos de idade, eu me engano. Eu peguei ele, abracei ele com o braço esquerdo e aí estendi o braço direito para cima, igual o Superman. Sabe o Superman? Abraçou a namorada dele que saiu voando. Lá para cima da terra E eu saí voando Então nós voamos, eu abraçando eles voamos, Saímos pelo telhado da casa Quando passamos o telhado da casa Já passamos a ver nuvens Olhamos para cima Poucas estrelas Porque tinha muita nuvem E aí começamos a atravessar a nuvem A nuvem não molhava, não incomodava nada Porque eu estava no corpo astral A nuvem era física né? As partículas de vapor D'água não me molhava porque eu estava no corpo astral. Eu ia atravessando nuvem, 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 até áreas as nuvens, até não ter mais nuvem nenhuma. Quando eu passei totalmente da altura das nuvens, chegou a hora que as nuvens acabam, né? Você passa acima das nuvens, é um mundo de estrelas, é um mundo de estrelas, uma coisa fantástica aquele céu estrelado, muita estrela e aí eu, eu indo, indo, indo subindo, 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 subindo em velocidade, abraçado com meu filho, subindo, subindo, subindo. e cada vez faz estrela, aquele mundo de estrela nada atrapalhava a minha visão não tinha nem uma nuvem, nenhum obstáculo aquele, tudo contelado a visão de 180 graus daquele mundo de estrela aí eu parei pensei em parar, eu então parei, parei flutuando no espaço Parei Aí eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi a Terra, mas eu vi a Terra como uma bola. Ah, longe, longe, lá embaixo, né? Porque eu estava no planeta. Então eu para baixo e via a Terra lá pequena. Via os continentes com aquelas massas brancas por cima, assim de nuvem não via contorno dos países na Europa você não vê a, a divisão certinha dos países da Europa, nem aqui na América é tudo uma coisa só o continente americano né? o Brasil, Uruguai Paraguai, Chile, Argentina os países que faz fronteira com a gente você não vê a fronteira direito tem aquela demarcação é né? aquela bola azulada com aquela massa de nuvem uma coisa linda, uma visão linda mas aí eu pensei, estou muito longe, estou muito longe da Terra, estava muitos quilômetros fora da Terra para ver a Terra daquele tamanho. Aí eu não tive coragem de seguir adiante, de mais longe. Não tive coragem. Eu pensei, porque a gente aprende muito em livros, a gente fala, né? o cordão é umas trapas, não se rompe nunca, elas tece ao infinito blá, blá, blá. muita teoria que a gente ouve e que lê. Muita teoria que eu queria, né? mas você tem certeza absoluta? Você tem certeza absoluta de até onde você pode ir? Tem um limite? Qual é o limite? A gente não tem essa certeza absoluta. E eu estava com meu filho, caçula, e se eu fosse muito longe e o cordão se rompesse, uma distância muito grande rompesse e eu desencarnasse, não, eu levasse meu filho junto para desencarnar também, na hora eu tive medo, eu tive receio e aí voltei para a Terra, voltei com ele voltei, voltei, descemos numa praça perto da minha casa descemos da praça e aí voltamos para casa, mas foi uma experiência fantástica, você sair do planeta, você vê o planeta, e aquele, primeiro você vê aquele universo estrelado, aquelas estrelas sem obstáculo nenhum para atrapalhar a sua visão já é uma coisa fantástica, e você vê a Terra lá embaixo, uma bola é uma visão melhor do que a dos astronautas que vêm através daquele vidro na nave, uma, uma engenharia pequenininha lá na nave você está livre no espaço, a visão tem obstáculo, não tem nada na sua frente, você tem aquela visão total ali do espaço e da Terra. É um negócio fantástico, fantástico, fantástico. E uma vez, é, eu fui ao encontro desse espírito que eu chamei, né, que eu chamava de mago negro, né? Que mandou o braço direito para tentar me levar para uma, uma cilada, para uma emboscada, para me aprisionar. Uma vez eu encontrei ele. Ele estava... com outros Espíritos... agindo sobre uma pessoa da minha família. Eu estava agindo, influenciando... uma pessoa da minha família. E aí, por isso... dois Espíritos amigos... dois homens... Espíritos delegados... me encontraram... me levaram... eu lembro de estar numa rua... A gente estava numa rua correndo, uma rua estreita, tinha cada dos dois lados. De repente, um deles chegou numa casa que estava. É... Não, apare... Inicialmente a casa parecia uma casa normal, normal. Mas aí esse homem veio, o um espírito, né? O que estava na frente, ele correu, atravessou a rua, eu estava mais de um lado, ele foi para o outro lado, correu, chegou nessa casa e tocou na casa. Quando ele tocou na casa, a casa desapareceu, se transformou numa chama, uma chama vermelha, parece um fogo. E ele pulou dentro desse fogo. Pô. Aí o outro que vinha mais atrás correu, 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 correu e pulou também. Eu quando vi, também corri e pularam comigo ali, correr e pular. Não tem perigo, não é? Nada de ruim, né? nada que vá me machucar. Os dois pularam, eu fui atrás também e pulei. Quando eu pulei, eu me senti caindo no verdadeiro salto livre salto livre. Descendo numa espécie de túnel, que era como se fosse um buraco, um assim, túnel como se fosse um poço, um poço mais largo. E aí nós três estávamos caindo, caindo como um paraquedista no salto livre pula lá de 5 mil metros. Da sua, da sua altura, né? vai cair, demora e a gente já caiu cai, cai. até depois de um tempo naquela queda que a impressão de que a gente desceu quilômetros abaixo da superfície da terra, quilômetros né? descendo no espiritual atravessou o um quilômetros aí chegamos numa casa, uma construção grande, já estava dentro já caiu, dentro da casa tinha iluminação artificial, tinha sol lá de fora, uma iluminação artificial dentro dessa casa. E aí tinha um pátio grande com umas mesas, parecendo aquelas mesas grandes de cadeira, uma coisa rústica, com os bancos, aquele banco comprido, assim, de dois lados, né? E aí eu sentei numa mesa e de repente eu comecei a, a, a lembrar de uma batalha energética, com esse ser, um o Mago Negro, eu e ele flutuando no ar e jogando energia com aqueles raios, de dois raios, sabe aquelas coisas que vêm, tipo Harry Potter, aquela batalha né, dos magos, aqueles raios, e a gente estava numa batalha dessa, os dois flutuando, batalhando. Porque eu também já fui um Mago Negro, eu tenho um artigo de alunos de Roberto Madaba, www, luizrobertomatos.com.br Roberto Matos, ponto, ponto, é. Tem um artigo meu, artigo de muitos anos, muita gente lê o que é. Eu fui o um mago dele. Então, era em pé de igualdade aquela batalha, né? porque eu aprendi o que ele aprendeu também das mesmas fontes das mesmas escolas religiosas, espiritualistas, místicas lá no passado. Só que eu tomei um caminho, a partir de um determinado momento, eu tomei um caminho e tomou outro, diferente. E aí, é, eu vi aquilo ali e tal, aí depois eu me levantei. Fiquei de um lado do pátio com os dois espíritos que me acompanhavam, que eram jovens na aparência, ficou um do lado direito um do lado esquerdo, afastado de mim. E aí eu vi, eu saí lá na frente saiu uma porta, um homem magro com uma roupa comum, não estava com capa preta, com capuz, nada, uma roupa mesmo, magro. Ele vinha caminhando e via dois outros espíritos, também, cada um de um lado afastado, como eu e os meus dois companheiros do lado. Né? Então a gente foi se aproximando, os dois de cá meus se aproximando, os dois de lá também se aproximando. Chegou um certo ponto, os dois de lá pararam, os dois de cá também meu, pararam, mesma distância, tudo combinadinho. Né? E aí eu e o, e o outro nos aproximamos, nos aproximamos apertei a mão dele senti a mão, a mão magra mas senti a materialidade da mão apertando a mão dele né? e aí eu perguntei e falei né, como vai a espécie e aí começamos uma conversa porque eu não lembro muito do tempo da conversa e no final ele me deu, ele tinha, ele tinha duas espadas, duas espadas grande, dourada, com uma inscrição que eu não identifico que língua é, que escrita é não sei que era, né? aí eu me lembro que ele pegava a espada assim, quando mexia a espada, brilhava espelhada de tão, tão, tão polida com a cor de ouro né uma espada de ouro com aquela escrita, e ele me deu aí eu não lembro mais depois depois eu contando essa experiência para o um mentor lá do trabalho é, o mesmo daquela outra experiência que eu contei relacionado com o passo direito dele e, aí me falou relatou uma série de coisas tá? e ele disse que essas espadas elas representavam uma cor do fim e o que estava escrito na espada estava escrito era um acordo, fosse um resumo do acordo que nós fizemos nós fizemos um acordo não ficou claro para mim não lembrei com nitidez é? Mas eu, depois, fiquei pensando ao longo do tempo, isso já tem alguns anos, fiquei pensando que talvez fosse uma coisa assim do tipo: você se compromete a não mais afetar a pessoa lá da minha família, não vai mais perturbar a pessoa da minha família, deixar embaixo, e eu não vou mais perturbar você, não né? vou fazer nada contra você, não vou. Fazer nenhum movimento contra ele e a, e a organização dele, que ele faz parte né? Eu acho que foi uma acordo mais ou menos por aí. Você que a pessoa da minha família parou de ter aquelas perturbações, né? eu também nunca mais tive com ele, nunca mais ele me para conversar comigo, nunca mais encontrei. Então, hum. acho que ele, ele me deixou um pouco em paz, pelo menos em relação a esse familiar, e eu também nunca mais, nunca mais fui incômodo. Poxa, estamos chegando aqui a uma hora. da tem eu achando que dá tempo de sobra, mas eu, eu notei, assim várias experiências, mas a gente vai contando e o tempo vai voando. Vou contar só mais uma. Só mais uma. Eu tive uma.. É em projeção astral, a gente tem experiências assim, que levam alguns segundos, tem experiências que levam alguns minutos, tem tá, a nossa sensação de tempo. E tem experiências, já tive experiências de aquela sensação é que levou horas, horas. E essa experiência que eu vou contar rapidamente, a gente vai avançar um pouquinho do tempo, é uma dessas experiências que as sensações é que levou horas. Eu sou fã dos Beatles desde a minha infância, desde os nove anos por aí, assisti o filme Help no cinema lá no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Meu irmão, o disco Help, então, ali eu já comecei a ouvir o disco Help dos Beatles tal. e tal. Em 78, quando eu comecei a fazer yoga em casa, me ligar a filosofia indiana e tal, eu passei a ter uma afinidade muito grande com o Georges Hess, que na capa do disco Apey Road. Ele está com aquela roupa jeans, azul, né? com o cabelão, a barba e tal, ele tá parecendo um indiano. E ele era o mais espiritualista do Espírito. E eu passei a ter uma afinidade muito grande. Cheguei na época, naquela época, tive uma, uma, uma lembrança curta de estar conversando com ele, mas uma coisa muito curta. Eu estava de frente para ele, com o cabelão, de barba, em e eu conversando com ele. Mas, alguns anos atrás, eu estava indo para o trabalho, de mercedo, e ouvindo estava um garrafamento grande onde eu estava na vida da Polo Pô, do Salvador, e aí é, ouvindo músicas, é, não lembro se era CD, acho que era CD, né? ouvindo música dos Beatles, Várias, aí ouvi é, Why Magneto Gentle Leaf, Santos, algumas músicas de George Heston, assim que eu adoro a música dele. e bom. Ouvindo e pensando que hoje o é um rock guitarrista que já é existiu todos os tempos, pop rock e papapá. E aí pronto, cheguei no trabalho, esqueci tudo aquilo. Trabalhei muito, eu voltei para casa, não sei, passou o dia, papapá, se dormindo. De noite, eu lembro, eu não lembro da hora que eu saí, corpo, não lembro da tá saída do corpo. Aí a minha lembrança começa, eu estou na porta de uma casa com a minha esposa e meu filho caçula. Eu levo para muitos lugares, eu para muitos lugares, meu filho caçula. Nós três, a porta de uma casa. E aí o portão se abria, saía uma senhora e atendia a gente. Tá, papai, mamãe gente entrar, a gente entrou. Era a casa da mãe de Jorge Rerson. George Rerson George nos encarnou já tem muitos anos. Essa experiência tem alguns anos, né? já tinha cinco anos ou mais de desencarnado nessa época. Entrei nessa casa. Quando eu tinha um pátio na frente da casa, uma casa térrea, tinha dois andares, uma casa térrea, havia uma roda de cadeiras, pessoas sentadas, e eu vi logo George Hesse. George Hesse desencarnou por de 50 9 anos, se não me memória, por aí. Ele estava com uma aparência, que depois eu fui pesquisar De fotos e tal, com a aparência de fotos dele lá com os 27 anos, com o cabelo comprido a partir do meio, meio chicote, sem barba, com barba, cheia. Né? Ele estava com essa aparência de 27 anos. E eu sentei numa cadeira, tinha uma pessoa junto dele sentando uma cadeira. E aí todo mundo ali conversando, conversando, depois a pessoa saiu junto dele, eu sentei no lado, aí comecei, eu vou assim apressar por causa do tempo. E aí tive a oportunidade, depois de um tempo, né, de, de, de começar a conversar com ele, com o George Hedges, o Luiz Comecei a falar sobre música, gostava, dizendo que vai admirar, e a gente Isso Aí vamos dar conversa toda, mas conversamos muito sobre música, basicamente sobre música. Depois de um tempo, a mãe dele chamou todo mundo para ir comer. Aí nós entramos pela casa e fomos o fundo da casa havia um outro pátio no fundo da casa com uma cobertura uma área grande um outro pátio grande com a cobertura tinha uma mesa grande cheia de comida e todo mundo fazendo prato então eu fiz prato minha esposa meu filho tá comemos e depois que todo mundo comeu Vamos fazer uma coisa que também era costume dos ingleses, acho que por dia, claro, né? Já fizeram até pesquisa sobre isso, como isso faz bem a saúde, que é fazer a festa, tirar aquele coxinho lindo, depois eu posso. Uma vez eu disse, uma pesquisa feita na Inglaterra, contribuía para a saúde, né? Foi todo mundo, ou sentar ou deitar, cheio de poltronas, cadeiras, tá, 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 tá? Cada um canta, meu filho sentou numa, minha escura, na outra, não foi cama, né? Foi poltrona. Acho que os donos da casa, pode ter ido deitar em cama, tá. os outros os visitantes, cadeira, poltrona, E tal, estão lá e eu dormi. Eu dormi no mundo espiritual, na casa de Jorge resto ou da mãe de Jorge Hesso, né? Eu tento pensar mais que a casa era da mãe de Jorge Hesso. Talvez eu esteja morando lá com a mãe, não sei. E eu estava dormindo, eu dormi um tempo. Aí, depois de um tempo, eu acordei... 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 Aí, levantei... Não vi ninguém... Aí, fui procurar... Minha esposa e meu filho... E acordei eles... Aí, outras pessoas também estavam acordando... Tá? Aí, fomos... Quando a gente chegou na frente da casa... Eu soube... Aí, acho que eu perguntei... o Jorge Hedges... Aí, saiu com a mãe... E aí, logo de seguida... Chega a mãe de Jorge Resto, ela com a mesma aparência. Assim, eu aqui, depois eu pesquisei fui ver foto. Aparência mesmo da mãe de Jorge Resto. E ela estava acompanhada, segurando a mão, de um garotinho, assim, de uma, uma parecendo cinco assim, 5 anos de idade, um garotinho. Aí eu cheguei até, fui até o portão. Quando eles estavam chegando, chegando no portão, vindo da rua, na calçada, vi uma, parecia uma praça na frente, vi um carrinho, bem tipo o inglês, passasse na rua perto da casa assim né? Mas eu vi o um carro passar lá nesse lugar onde ele morava e aí eu cheguei junto do garotinho aí botei o dedo assim na testa dele fui descendo assim até o nariz e fico assim eu sabia eu sabia que aquele garotinho ali na hora, naquele momento, naquela na experiência eu sabia que aquele garotinho era George Harrison Primeiro, eu vi e conversei bastante com ele com a aparência de 27 anos. Desencarnou os 59, por aí. Depois, ele saiu, quando ele voltou com a mãe, ele está com a aparência de criança, segurando a, mãe, a mão da mãe. Né? E eu brinquei com ele, assim, na testa, assim, no nariz dele, ele rindo. Eu sabia que era... Aí não lembro da volta para casa, não, não mais depois. Ainda teria aqui umas outras, mas vou deixar para um outro programa, ainda vou continuar com relatos. Né? Tenho aprendido tanto com a professora astral, desde que eu comecei a, as minhas primeiras experiências conscientes, lá em 1978, 44 anos atrás, completando agora, já tive tantas experiências, tantas experiências... Eu né? tenho muitos assim, para relatar, então eu vou, ainda vou fazer uma sequência de, de, de programas assim, só com, com relatos. Muita gente gosta dos relatos. Muita gente pede, né, Luiz, faça relate mais, conte mais experiência e tá, tal. Né? Aí eu resolvi vou fazer alguns programas, relatos para fazer a, a vontade aqui de algumas pessoas, tá bom? E a projeção astral tem sido muito importante... Na minha vida, tenho aprendido muitas coisas, muitas coisas. Venho evoluindo muito com a projeção astral. Venho aprendendo muitas coisas. Né? Leva a um crescimento espiritual muito grande. Primeiro porque lhe dá uma certeza de que você não é o corpo. Você é um espírito. Você tem muito outro corpo que, independe do corpo físico, do corpo de carne, então, tanto enquanto você está vivo, encarnado, você pode deixar o corpo, seja voluntariamente, provocando a saída, seja de forma involuntária, como eu também tenho muitas experiências involuntárias, já trouxe aqui muitas, na outra trazer outras, involuntária acontece, eu produzir, se não fazer nada, acorda na noite, levanto, consciente, sai, né? e você pode ir para o mundo espiritual, você tem contato com o diabo, parte que desencarnaram, é são oportunidades fantásticas, então isso lhe dá uma, uma, uma certeza da imortalidade da alma, da vida após a morte da existência do mundo espiritual né? há muitas moradas na casa do pai como dizia Jesus Cristo né? e eu vou aqui ao longo do, ainda de outros programas, como eu tenho esse programa todo eu vou trazer muitos relatos porque cada relato desse tem um aprendizado, mesmo os relatos mais curtinhos, mesmo aquelas experiências mais curtas, elas também têm um... têm um aprendizado mesmo alguns relatos curtinhos mesmo as experiências curtinhas nós aprendemos muito, às vezes uma coisa é que é um detalhezinho um detalhe né? você tem uma experiência lá curtinha que você tem um lugar que você come já comi, já te comendo, senti gosto, comi, coisa ah, então você pode comer, um hospital, come, tomar um banho me molhar, no corpo espiritual tomar um banho no chuveiro, já tomei banho então, são tantas e tantas experiências às vezes curtas que você vai juntando as espécie do quebra-cabeça, aí você acaba tendo uma visão mais ampla do mundo espiritual foi a partir dessas experiências todas que eu anos atrás escrevi meu livro, o mundo espiritual de onde viemos e para onde vamos, que vocês podem baixar de graça em PDF no meu site, dos Roberto Matos, se quiserem ler. Né? É fruto de, dessas experiências. Eu, eu falo do mundo espiritual a partir, principalmente das minhas experiências, não apenas de leitura de livros psicografados pelo Espírito encarnado, não, coisas também que eu fui e que eu vi com meus próprios olhos. Né? Deixa eu ver aqui as perguntas. como disse a Janaína Carla, né? ela pediu para eu comentar sobre a importância da profissão de estar consciente para a evolução espiritual, que eu acabei de falar, e a abertura para novos conhecimentos de vidas pregressas. Sim, eu já relatei em outros programas anteriores, muitas regressões de memória que eu fiz, todas foram o corpo, todas projetadas. Né? As minhas regressões todas, eu nunca fiz regressão com hipnose, eu acordava. Eu no corpo, sempre e as regressões são feitas fora do corpo. Já vi mais de 50 encarnações hoje Então, há, há, há um universo de oportunidades, de, oportunidade, de possibilidades com a projeção astral. Kate Mel pergunta. Ela já deve ter ido dormir. Ela vai ver amanhã. Agora né? em Portugal, essa hora lá já, já é mais de uma hora da manhã. Pergunta, como lidar com pessoas que não acreditam nas nossas experiências? Já teve gente que quis até examinar meu cérebro. Olha, eu não me incomodo em nada, Kate. Eu não me incomodo em nada, só que não acredito que ninguém é obrigado a acreditar em nada, né? não pode obrigar os outros a acreditar no que a gente acredita não pode acreditar, não pode obrigar né? meu pai, perto de desencarnar, um dia falando muito espiritual, papapá para ele já doente, perto de desencarnar ele disse, eu gostaria de acreditar em tudo que você escreve e fala gostaria de acreditar eu não conseguia acreditar mas desencarnou, olha tudo que meu filho falava é verdade três meses ele estava ótimo, estava bem e só trabalhar no mundo espiritual ótimo, então, a gente não pode obrigar ninguém a acreditar no que a gente acredita né? e tem coisas que só você vivenciando, né, a gente tem que vivenciar, quando vivencia a gente tem certeza que aquilo é verdade quando não vivencia é mais difícil, né? mas não se incomode não, incomode não pergunta de Cauê Câmara a pergunta que realizei em vídeo anterior... Por que o senhor deixou... Ah... Tem um vídeo que ele fez essa pergunta... de só faz uma pergunta no programa... Para eu responder para todos... É. Por que o senhor deixou de realizar as técnicas... E o estilo de vida que proporcionava suas projeções... Bom, para quem, quem já assistiu outros programas... Quem já leu meu livro... Santa Sanacomeste, volume livro... volume é 1 que eu relato todo aquele meu início tudo que eu fazia, toda a minha preparação virei vegetariano, parei de ouvir rock, fazia jejum, eram tantas coisas que eu fazia, né? toda a preparação física e mental psicológica, prática de yoga relaxamento tudo. e levei aquele período assim, muito intenso de projeção consciente muito intenso mas eu era muito novo no cauleiro. eu era muito novo quando eu comecei a mergulhar de inconsciente eu tinha acabado de fazer 20 anos eu era novinho. Eu tinha que vivenciar ainda uma série de coisas que eu não tinha vivenciado. E depois, naquela época, eu estudava arquitetura, eu abandonei a faculdade de arquitetura porque eu decidi ir embora para a Índia. Eu ia passar, plano, meu, meu projeto era é passar cinco anos na Índia, aprender yoga, com malaya, procurar os yoga lá do Himalaia, no Nepal. e Depois eu pensava em voltar para o Brasil para sair pregando e tal. Era uma, era uma coisa meio fantasiosa, uma coisa muito eu adolescente até nem um pouco fora da realidade algumas coisas que eu que eu pensava na época e outras coisas eu estava muito maduro eu lia muito eu estava muito essas coisas do espiritualismo filosofia e óbvio, budismo, espiritismo é, teosofia eu lia demais naquele período né e aí desenvolvia minha técnica para sair consciente de tal depois eu desisti de ficar aqui cortei o cabelo que o cabelo comprido também né descarci fazer a barba cortei o cabelo e logo logo eu estava usando terno eu comecei a trabalhar com 20 anos e aí caí numa vida mais material voltei a beber aí começou a minha vida sexual que antes eu não tinha né e aí eu fui caindo meio na na, na farra né e eu tinha que vivenciar algumas coisas que eu não tinha vivenciado ali até os 20 anos. Tinha que vivenciar mais algumas coisas, né? Então, as coisas mudaram para mim. Parei de ficar provocando, como eu fazia no início, provocava, provocava, provocava. Eu deixei a coisa acontecer mais espontaneamente. Eu fui deixando acontecer mais espontaneamente. E acontece, continua acontecendo até hoje eu estou deitado de noite, aí levanto há um pouco tempo agora, eu levantei da cama aí tinha duas pessoas, dois espíritos e uma garotinha lá no meu quarto meu quarto estava mais uhum. amplo do que ele é o espaço dele na outra dimensão, na zona etérica, como eu chamo, né? era maior, o espaço entre, entre a minha cama e a parede do espaço era maior tinha uma cadeira, que não tem no meu quarto nesse lugar e essa garotinha sentada na cadeira ou seja, eu saí do corpo, os Espíritos esperavam que eu saísse do corpo para dar um passe naquela garota, para ajudar aquela garotinha. Provavelmente o Espírito, desencarnado, precisava de uma ajuda energética, né? uma recomposição do corpo, né? um trabalho que eu faço muito no dia de terça-feira à noite. E aí eu levantei e fui dar um passe nela Eu levantei consciente, mas eu não provoquei, eu não fiz técnica, eu nem estava pensando nisso, eu fui dormir, dormir. E de repente, no meio da noite, eu acordava os olhos e me levanto. Isso acontece, ainda com uma certa frequência. Não com a frequência que acontecia lá no meu início. No início do ano de 79. Dia sim, já não, eu saía consciente, porque eu provocava, eu queria. Eu só pensava naquilo. Eu passava o dia todo, eu ia para aula pensando nisso. Eu estava em carta pensando nisso, fazer yoga todo dia, meditar no parque da cidade, fazer yoga na beira da praia e Eu passava o dia inteiro o dia inteiro, me preparando para de noite sair do corpo. Aí como, como hoje eu digo, eu vivia mais para lá do que para cá. Eu estava encarnado, mas eu estava vivendo uma vida quase desencarnada. Passava o dia inteiro me preparando para sair do corpo, para ir vivendo muito espiritual. Mas e por que, que eu estou encarnado? Qual a razão de eu estar encarnado? Qual o propósito de eu estar encarnado? O que, que eu tenho que fazer aqui? Qual o meu objetivo de vida? Qual a minha missão aqui de encarnado? Né? Então eu, naquele, naquele meu momento de vida, quando tudo começou, havia um certo... Desajuste, havia um certo desequilíbrio que era assim: não era uma pessoa desequilibrada, não é isso, era pelo contrário, era muito tinha uma energia ótima para dar parte das pessoas, pra, pra, tinha energia ótima. O desequilíbrio estava em eu passar a, a viver uma vida de desencarnado, estando encarnado. Descuidei, me afastei de família, de amigo, abandonei a faculdade, larguei né? tudo. Para viver sozinho, ou dentro da floresta, ou na, na, na praia sozinho, no meu quarto ali sozinho, pensando só em sair do corpo, para de noite eu viajar. Eu viajei muito no mundo espiritual, fiz muita coisa, vi muita coisa, aprendi muita coisa no mundo espiritual, mas havia um desequilíbrio que era viver uma vida mais desencarnada, estando encarnado. Entendeu, Caô? Então, por isso eu precisei cair na matéria, ter uma vida sexual, normal, do jovem. Voltei a beber, né? experimentei coisas. Para ter uma vida mais humana, mais material. E depois, com o tempo, as coisas foram se equilibrando melhor. Se equilibrando melhor. Eu tenho trabalho de remuneração financeira, do meu sustento. Trabalho espiritual, o centro espírita. Depois outro centro espiritualista que eu ajudei a fundar. E uma série de trabalhos. Até hoje eu tenho um trabalho médio único. Né? e ter um equilíbrio, porque a gente precisa ter um equilíbrio. A gente não pode ficar pensando só no mundo espiritual. A gente não pode viver em função da projeção astral do mundo espiritual, porque aí é um desequilíbrio. A gente tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma moderação. Isso é importante, é, é bom, é, isso abre a mente, expande a consciência, sim. Mas nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados, nós não podemos esquecer que nós estamos encarnados. A nossa vida é de encarnado. Então, o nosso papel principal é o papel que nós estamos representando agora como encarnado, no palco da vida, aqui material, encarnado. O nosso foco maior é na vida material. Quando fala vida material, não é só cuidar do lado material, do sustento material. Não, não é isso. Mas o nosso foco maior, a gente não tem. Quem já, já, já tem família, então tem que sustentar a família. Você tem que trabalhar para sustentar a família. Então você tem uma série de afazeres, uma série de coisas. Aí você desenvolve trabalhos espirituais, que você vai para casa tal, para casa de três vezes por semana, você vai trabalhar. E você consegue conciliar a sua vida material, de encarnado, com esse trabalho espiritual. Mas você está encarnado. Aí de noite, toda noite você dorme. Toda noite você sai do corpo mas nem toda noite você vai conseguir sair consciente, vai conseguir quando acordar, lembrar de tudo que você fez fora do corpo não, não vai, não conheço ninguém que toda noite saia consciente, que de manhã cedo acorde e lembre de tudo que fez fora do não conheço ninguém não conheço ninguém que faça isso né? agora, é importante ler, estudar, praticar isso realmente abre a mente expande a consciência, nos dá uma visão espiritual fantástica mas isso não é tudo na nossa vida isso não é tudo, projeção astral não é tudo Então eu precisei me afastar um pouquinho né, Naquela época Para poder eu me reequilibrar não, peraí, Eu estava vivendo mais para lá do que para cá Não, eu tenho que manter um equilíbrio. o equilíbrio A principal é a daqui Eu passo 16 horas aqui Ou mais, acordado né? Eu durmo de 6 Dificilmente hoje eu durmo 8 horas então, Digamos que eu durmo 6 horas por dia 18 horas eu estou aqui nesse plano. Então, qual é o mais importante neste momento? É onde eu estou 18 horas, né? O que, é que eu estou fazendo aqui 18 horas? Só 6 horas eu vou lá para o outro plano. Então, eu não posso viver mais para lá porque tá cá. Eu tenho que viver mais focado em todo o meu trabalho, mesmo o trabalho espiritual, tá aqui. aqui. Então, de noite é outra coisa. Eu vou dormir, se eu puder sair com sede, se eu puder lembrar, maravilha. Né? Até hoje eu lembro, eu saio. Frequentemente, tenho experiência dentro da minha casa, no meu quarto, vejo espírito, faço um monte de coisa, faço um coisa. Muita gente ignora, é, é o momento de cada um, é o ponto de evolução, a maturidade. Cada um tem seu momento de despertar espiritual. Adriano, Alessandro Oliveira pergunta. Você tem projeção diária, Roberto? Não, acabei de dizer que não. Continua avisar na Câmara de vez em quando. Hoje eu vejo menos. Mas diária, não. Diária, diária eu nunca tive. Às vezes, hum, alguns dias se seguindo, mas lá no meu início, dia assim dia não. Dia assim dia não. Hoje não. Hoje a frequência é menor. Diária, não. Até porque eu, eu trabalhando cansado, a mente cansada, tem noite que eu... Quero deitar na cama, eu quero apagar, não quero saber de nada, eu quero descansar. Eu quero descansar. E aí, às vezes não lembro de nada. E às vezes eu estou com esse pensamento: eu quero descansar. Aí saio do copo e vou para algum lugar, vou trabalhar, vou visitar alguém, vou visitar meu pai. Você não sabe. Você vai lembrar da experiência do corpo. Quando você vai sair espontaneamente, consciente, de luz. não sabe. Mas você eu quero descansar. Daqui a pouco você levanta a levanta e tem o um espírito lá para você atender. Na sua casa, no seu quarto. Você não sabe. É imprevisível. Mas eu hoje, não fico fazendo nem a minha técnica para sair consciente. Não fico fazendo. Não tenho mais essa preocupação, nem essa necessidade. Eu não tenho. Eu deixo acontecer espontaneamente. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, nas suas viagens astrais, o senhor já chegou a plasmar algum tipo de objeto ou alimento? para ver com água, não. Nunca trabalhei com essa coisa de plasmar objetos. Nunca tive esse pensamento, essa vontade, nunca, nunca me liguei nisso não. uma viagem dentro de uma nave, ele projetado né, fora do corpo. Quatro <risos> minutos. Desce aqui pra ver, tinha uma pergunta mais lá embaixo. De pena, Também recebi umas espada de que não entendi. Mas recebi de um ser gigante no espaço. Será, né? Pergunta de Galco, outra Luiz, você já sentiu em alguma experiência para muito longe? No um universo que na volta o corpo está demorou para encaixar completamente no físico. A sensação grande, perda até de voltar, não. Olha. Eu só me lembro de uma experiência, lá bem do meu iniciozinho, erro, meus 20 anos, que eu estava fora do corpo do meu quarto, e entrou o um espírito, uma mulher, entrou assim, está furida no meu quarto, eu estou porque... aí demorei de me reencaixar. Demorei, aquela paralisia, né? Fiquei sem poder me mover, mas só me lembro dessa experiência. Nunca tive assim, dificuldade de reencaixar, voltar pro corpo, não. Nunca tive não. Lá embaixo que é te gente... professor, ainda estou por aqui. Muito obrigado por responder. Ficou acordada, né? Perdeu o sono, fui ouvindo os relatos Pergunta de Herivaldo: O senhor atualmente utiliza alguma técnica para projeção astral consciente ou sai de projeção de forma espontânea? Já respondi, né? Já respondi. Não uso nenhuma técnica mais. Eu, eu, primeiro que eu só usei a minha, né? Lá no meu início, principalmente só usei a minha, nunca usei outra técnica. A minha funcionou super bem para mim, com três meses eu estava saindo de consciência, pra minha, não precisava de outra, nunca precisei de outra. Mas depois que eu parei de usar, não, deixa acontecer, deixa. Quando tem que ser, quando foi importante eu lembrar. Automatologo pergunta, o senhor já teve muito estado vibracional? Eu só sentia o EV. No e bem no iniciozinho eu sentia aquela vibração no corpo Depois dali nunca mais eu senti. Muitos e muitos e muitos e muitos anos que eu não sei o que é mais assim, vai ver. Tô de, toda deitado lá, de repente eu levanto assim, que eu levantei e falo no corpo, vejo meu gato, vejo meu espírito lá, faço alguma coisa, tá? não sinto para ver, para sair do corpo. Eu tô de, de, me lembro, assim, eu estou desligado e levanto. Eu sinto o estado de racional, mas só senti bem no iníciozinho. Por quê? Não sei. Mas eu sinto mais. Já o Bolsonaro já se encontra o Sandra já vai com o senhor, Maria de jeito que narrou esse livro? Não, hoje não, hoje, frequência não. Hoje, hoje, bem bem pouco frequente, encontrei. Tá preocupado com outras coisas. Parei de ter pressões conscientes de olho o velho. Parei de ter pressões conscientes. Será que é por causa da idade que está chegando? Não. Eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver, não. Os recessos projetivos, como falam, né? Eu acho que todo mundo tem disponível um de recesso projetivo, olha por que deixa, cada um vai ter um motivo diferente. Há um corretor de seguros. Quando acordamos bastante cansado, sono lento, esse que trabalhamos à noite, é uma possibilidade, pode ser, pode ser que trabalhado, mas não necessariamente. Às vezes o sono não foi bom, não deu bem. Pode ter pesadelo, pode ter sido sugado fora do corpo. Né? Alguém ter sugado da energia, mas você não lembra quando acorda. Aí são muitas possibilidades. Bom, eu já cheguei cá embaixo. Vi as perguntas todas, nosso tempo já se esgotou. Então, nós podemos encerrar por hoje. E na próxima semana a gente continua ainda com relatos, tá certo? Próxima quarta-feira, continuação, relatos de projeção astral. <risos> Última pergunta. É possível, de vez em quando alguém pergunta isso, é possível ter uma namorada astral? Sou frequentemente com uma garota e quando abraço, aí quando abraçado comigo, né? E quando? Quando abraçado comigo, me beija, às vezes andamos em campos abertos. Ela estará, estaria sugando minha energia. Abraçada em campos abertos está sugando energia. Para estar namorando com você, né? Você pode ter uma namorada desencarnada fora do corpo que se afina, se afina com você. Pode ser uma desencarnada também, que tá? tendo uma relação com você, pode gostar de você. Não é possível. Mas vamos lá. Gente, então. Uma ótima noite para vocês, foi bom vê-los aqui mais uma vez. Tudo bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, para a gente continuar aqui com mais relatos. Tô na dúvida, né, Marta? Estou lá fora do planeta, de repente, voo vai que né? vou, vou do sol e o rompe o cordão. Quem me garante que não vai romper? Quem é que vai me garantir que não vai romper? alguns livros que eu li lá no passado quem garante, né, na dúvida <risos> na dúvida eu voltei não, mas que eu estava com meu filho, talvez sozinho eu até tivesse ido mais além mas com meu, com meu filho não, tive medo, confesso, tive medo e voltei, eu não sabia de onde podia ir não sabia, já estava bem longe da terra vamos lá, então, boa noite galera boa noite a todos, fiquem com Deus Ótimo nosso encontro aqui. Nos veremos na próxima quarta, se Deus quiser, para mais relatos, tá bom? Tchau, tchau.